0: ובוקר טוב, אנחנו בפרק כ"ב של ספר ויקרא בפרשת אחר אמות בפסוק כ"ט וכי תזבחו זבח תודה לשם, לרצונכם תזבחו, ביום ההוא יאכל לא תותירו מנו עד בוקר אני אשם אז זה פה מקרה די חריג של קדשים קלים שנאכלים ליום ולילה ולא לשני ימים ולילה אחד כמו שלמים, בתודה מקצרים את הזמן של האכילה. מה הדבר הזה גורם? הוא גורם שאי אפשר לאכול את הכל לבד. כן, גם כבש אחד וגם ארבעים לחמים, מאוד קשה לאדם פרטי לאכול הכל תוך כמה שעות. ולכן, אדם כזה יהיה מוכרח להזמין חברים. כן, לאכול ארבעים לחמים ואת הכבש השלם, והמטרה היא שהתודה תיעשה ברוב עם. כלומר, מזה המנהג שאדם עושה סעודה, סעודת הודיה. מה, מה צריך סעודת הודיה? הוא מזמין אחרים כדי לשתף אותם בהודאה. ולעומת השלמים, שאנחנו נותנים לאדם זמן, שני ימים ולילה אחד, ואז הוא יכול להספיק אפילו לבד. ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם אני ה' אז מה זה המצוות האלה? זה המצוות שהרשימה שנעשתה כאן שם, שזה לכאורה רשימה קשורה לדרכי העבודה. עבודה זה בדרך כלל מהחוקים ולא מהמצוות, מה שנקרא מצוות, שזה המצוות השכליות. אבל אפשר לומר שאלה מצוות שכליות הנשתלות על גבי החוקים. למשל דיני מומי כהנים ומומי קורבנות. כל המומים האלה זה בגלל שהסברה היא פשוטה, שאם כבר יש קורבן, שזה מהחוקים, אבל יש יסוד שכלי לזה שצריך להיות קורבן שלם. ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם. זה אה, האיסור של חילול השם. כותב הרמב״ם בסדר, לא רק הרמב״ם, יש איזה מקורות, שחילול השם זו העבירה החמורה ביותר בתורה. נכון שזה מוזכר רק בדרך אגב כזה, ולא תחליטו את שם חודשי, אבל למשל בארבעה חילוקי כפרה. אדם עבר על עשה, אז צריך לעשות תשובה. עבר על לא תעשה, תשובה ויום הכיפורים. עבר על כרת או מיתת בית דין, תשובה יום הכיפורים וייסורים. ואם, ואם בשעה שחלל... היה חילול השם, אינו מתכפר לו עד שימות. זאת אומרת שחילול השם זה בעצם העבירה החמורה ביותר, מזה אנחנו מבינים גם שמגמה, מגמתה של התורה זה קידוש השם. כלומר, למה כל התורה כולה מכוונת, שיתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן יש לנו פה לא תעשה ויעש, שלא תכללו את שם חודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל. ומזה גם למדנו ש... אין מצוות קידוש השם חלה אם לא בפני עשרה מישראל. אז זה לא שאין ערך לקידוש השם בעולם, כי הרי אנחנו רואים שכל הנביאים מדברים על זה שהקדוש ברוך הוא רוצה ששמו יתקדש בעולם, והתגדלתי והתקדישתי, ונודעתי לעיני עמים רבים, אבל מבחינת החיוב ההלכתי של מסירות הנפש, זה בפני עשרה מישראל. על זה נאמר, ונקדשתי בתוך בני ישראל, כן? מה רצית לשאול? הכל תלוי בידי הקדוש ברוך הוא. מה אתה מתכוון? שהקדוש פרחו, הוא, אם הוא היה מתגלה בעולם בצורה שזה היה שם, כולם היו יודעים, אבל הקדוש ברוך מסתר. זה הוא מבקש מאיתנו. יפה, זאת אומרת, השלמת קידוש השם, הרי הקדוש ברוך הוא היה יכול לקדש את שמו לבדו, אבל קידוש השם זה כאשר אחרים עושים את זה בשבילו. משל, למה הדבר דומה? למלך שמרד בו אחד הגנרלים שלו ואחר כך הגנרל נכנע ומקבל את מלכותו של המלך זה ברור שזה הרבה יותר גדול מאשר כאשר הנאמנים לו לא ממילא מקבלים את מלכותו אז גם פה החידוש בקידוש השם זה שיש מתנגד ושהמתנגד בסוף נכנע אז זאת אומרת שצריך שיהיו מתנגדים כלומר, הצורך של הנהגת קידוש השם מחייבת גם שיהיו מתנגדים. אני אשם... מה, מה? מה זה עושה בהקשר של הקורבנות? אה, מה זה עושה בהקשר של הקורבנות? זה פשוט מאוד. כל הנושא של הקורבנות זה במקדש. המקדש, המקדש המקום של הקידוש, של קידוש השם. פשוט. לכן נקרא גם מקדש. עוד,
1: אני... עוד שאלה. מה
0: השאלה? כל ספר בהקרא עוסק בהקבת קורבנות. ואז מה? המקדש. כן. ובכל אופן, למה הדבר הזה של הקורבנות זה דבר כל כך חשוב? הקורבנות זה מאוד חשוב. למה? כי זה מראה על הקשר בין הבריאה לבורא. כלומר, לא רק שהבורא ברא, שזה גמילות חסדים, יש גם התקשרות, כלומר הוא ממשיך את הקשר איתם, וזה הקורבנות. <אח> זה, לכן, על התורה, על גמילות חסדים, שלושת היסודות שעליהם העולם בנוי. העבודה זה הקורבנות. עבודה זה קורבנות, כן, ברור. ברור. אני השם מקדישכם, המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני השם. עכשיו יש אחת, לכם לאלוהים, נאמר בספר בראשית שזה לתת להם את ארץ קנען, להיות להם לאלוהים. אז יוצא שרק בארץ ישראל, וכאן, רש"י שמה כותב, מכאן שכל הדר בארץ ישראל כמי שיש אלוה, ומי שדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה. אז איך אפשר פה להיות לכם לאלוהים במדבר? בחוץ לארץ. הכוונה, כיוון שאני מוציא אתכם מארץ מצרים, מדעות לכם לאלוהים, אז אני גם רוצה להשלים את זה ולהביא אתכם אל הארץ. ולכן המקום האולטימטיבי של הקביעות, של הקדושה, זה המקדש בירושלים. רמוז כאן, אני השם. אז למה הגאולה מתעכבת? למה הגאולה מתעכבת? לפני עשרה ראיתי בטבריה בשבת, נגום דוד בן... שהנה זה הזעקה ש... כן, אז זהו, זה אנחנו בדרך. גאולה לא מתעכבת האמת, היא כבר התחילה די טוב. ה' בירטשח, מאז יש לנו מדינה, אז אחלה גאולה. צריך עוד... צריך את השלבים, זה לא מורכבים. בוודאי, בוודאי, בסך הכל זה תלוי בך. טוב, פרק כ"ג, גם בי, בכל אחד. זה באמת תלוי פי רק? אדם צריך לומר בשבילי נברא העולם. אז יוצא לפי זה שאדם... יכול, אם בשבילו נברא עולם, אז אם הוא מתקן את עצמו, הוא יכול לתקן את העולם כולו. כ"ג, אנחנו עוברים, כל הפרק כולו עוסק בדיני מועדים. המועד זה הנהגה, הייתי אומר, מקבילה להנהגת המקום. כל הנושא של המקדש זה קדושת המקום. כל הנושא של המועדים זה קדושת הזמן. ואחרי... פרשת המועדים, אנחנו נראה קדושת ארץ ישראל. זאת אומרת, יש יחס בין <coughs> האדם לבין העולם, היחס בין האדם, <coughs> <coughs> היחס בין האדם לעולם זה הזמן. כן, בכלל, שאלה שעסקו בה רבים, גם פילוסופים, גם חכמי ישראל, מה זה הזמן? אז הזמן זה האופן שבו אנחנו חווים את נוכחותנו בעולם, מה שקראו בשם המשך, לדיורי, כן? כלומר, אני קיים בתוך העולם, האינטרסקציה, היחס ביני לבין העולם, זה בא לידי ביטוי בזמן, זה האופן האנושי של החיות. ולכן, אם יש קדושת המקום, וקדושת האדם על ידי הכוהנים, חייב להיות באמצע קדושת הזמן. בסדר? ואז יש לנו פה כל ההלכות של הזמנים. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם מועד השם. עכשיו הזמן יש לו כמה כינויים בתנ״ך, בעיקר השם עת. עת את מציין אטום של זמן, הווה, כן? כמו עתה, עתה ברגע הזה. לעומת המועדים לעומת הזמן, המילה זמן לא מופיעה בתורה, היא גם לא מופיעה בנביאים, היא מופיעה בכתובים, במגילת אסתר, בספר דניאל, זו מילה ארמית, המילה זמן, זימנה, זימנה זה, זה, זה מילה ארמית שמשתמשים בה לדבר על מה שמזומן, הזמן ש, שעובר, נגיד, מה שרגילים לציין בתור זמן, זה נקרא זמן. התנ״ך לא מכיר את המושג הזה. התורה מכירה עת והיא מכירה מועד. מה זה מועד? מפגש, מלשון ועד, להיוועד. אז מועדי השם זה אותם עתים שבהם נפגשים עם השם. ולכן יש ייחודיות לעתים האלה בתור... מועדי, מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי בואי קודש בואי.